0: ¿Qué cabrones y qué malos son los rojos, los comunistas? Sabéis que durante mucho tiempo las hordas sádicas del comunismo internacional hasta el año 90, bueno, 89-90 estuvieron eh, jugando con los ciudadanos de la República Democrática Alemana al tiro al blanco. Eso lo habéis escuchado por lo enseñado en el colegio exactamente igual que a mí. Los cabrones de los comunistas levantaron un muro que rodeaba a todos los grandes y bonitos ciudadanos alemanes para que no se pudiesen escapar a la eh, libertad del mundo capitalista, no esa libertad de poder morirte de hambre, de dormir en un pozo si no aceptas condiciones vejatorias y humillantes en el curro, y que los soldados alemanes, que todos sabemos, sobre todo los guardias de frontera, los hijos de puta que pueden llegar a ser, bueno, pues juegan al blanco, ¿no? Y en esos, lo que va del 61 al 89, 90, vamos a decir que cae en noviembre del, noven, del 89, pero bueno. Eh, pues mataron, a, no sé, 200, 300 o 400 millones de personas ¿no? de habitantes de la República Democrática Alemana yugoslavos, checos todos los que tienen la mala de gracia de intentar escaparse de las garras del comunismo bueno, básicamente es la historia que todos hemos oído la historia que todos conocéis y la historia que todos os han contado lo que no os cuentan, y nunca os van a contar es que el muro, es llamado por la prensa occidental nuestros queridos más mierda la, el muro de la vergüenza la República Democrática Alemana llamaba el muro de la eh, defensa antifascista y una de las razones, porque vamos a empezar a hablar de cosas realistas es que eh, Berlín, gracias a la buena voluntad de Stalin quedó dividido en dos territorios dentro del propio territorio de asignación soviético sabéis que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial eh, se divide Alemania en cuatro partes, ¿no? Tres para los aliados menos importantes, o sea, los que fueron los alemanes, perdón, alemanes, disculpadme, lo que fueron los ingleses, los franceses y los americanos, llamados sectores, el sector Charlie y demás. Y a los soviéticos les tocó la Alemania del Este. Bueno, pues Berlín, que había sido la capital histórica de Alemania, por lo menos durante el Tercer Reich, eh, los occidentales consideran que, bueno, que no es muy aceptable que la capital quede solamente bajo el dominio soviético y piden, exigen y Stalin les concede que la mitad de Berlín sea como una especie de condado de Treviño dentro de la Alemania de la República Democrática ¿no? entonces lo primero que nunca se han contado es exactamente eso que hay una parte de Berlín del Berlín de la República Federal que está dentro encardinado en el territorio de la República Democrática y que desde 1945 bueno, 45 a finales del 45 de noviembre es cuando se empiezan a dividir los territorios hasta el 61 eh, no pasaba nada, no pasaba nada significaba que los ciudadanos de un país y del otro, bueno pues iban entrando y saliendo sin ningún tipo de problemas al final eh, resulta que los alemanes se enfadan, tienen un mosqueo porque empieza a haber actos de sabotaje, empieza a haber represalias empieza a haber asesinatos de dirigentes comunistas y eh, lo que te han vendido como un parón de los eh, entre comillas calculados por occidente 200.000 habitantes de Berlín que pasaron del lado oriental al lado occidental en casi 17 años eh, que la inmensa mayoría parece ser que iban a trabajar y volvían con lo cual todo ese mito de la escapa, pues no tiene mucha, no tiene mucha razón eh, cuando se construye el muro en el año 61 hasta el año 89, que cae, bueno, pues os han dicho que hubo, o las sensaciones que había, miles de muertos, ¿no? Todos los años, los guardianes de la República Democrática eh, se dedicaban a. En esta casilla. Rosenthal, apaga el micrófono, cojones. Ah, perdona. <ríe> bueno, como siempre, mi amigo Rosenthal, ya no solamente es luz de agosto, esto lo vamos a dejar en la grabación para que todo el mundo vea. Que Rosenthal es polifacético y hace 7 o 8 cosas al mismo tiempo, aparte de grabar los podcasts. Pero bueno, eso para que lo sepáis. Bueno, sigo. Resulta que las estadísticas nos dicen que desde el año 61 al 89 eh, murieron 140 personas intentando cruzar de forma ilegal el muro, o sea, asaltándolo. Y me resulta muy curioso que alguien me diga que es una cabronada contra el atentado a la libertad, ¿no? Un atentado contra la libertad, contra el, 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 la libre circulación de las personas que no existe en ningún sitio del mundo, porque a muchos de los fachas que conocéis. Las vallas de Melilla cada día les parecen más bajitas y las concertinas lo menos afilado del mundo, ¿no? Nunca las vallas eh, que nos rodean, que nos protegen de los pobres, son lo suficientemente altas y lo suficientemente hijas de puta para mantener a los negros, a los moros, a los chinos, a los asiáticos, fuera de nuestra querida Europa. Sin embargo. Cuando la narrativa es distinta, hablamos del comunismo, del socialismo, del intento de socialismo, Tony, joder, los muros son una cabronada, están mal planteados, es una atentado contra las libertades, pero yo en el capitalismo, que yo sepa, lo que hay libertad de movimientos de capital, pero de personas, de personas no lo ha habido nunca, ¿no? Gran parte de lo que decía Ravi Ricardo era aquello de, del hecho de diferenciar entre las economías, ¿no? Que los ingleses dominasen el mundo a través del algodón, pero que los portugueses se tenían que dedicar al oporto porque de trabajar y de comercio sabían poco.
1: Pues sí, sí, realmente no ha habido, es decir la, teóricamente hoy existe esa libertad de, de movimiento de personas dentro de la Unión Europea, pero claro es una libertad como toda la libertad del capitalismo, que si no tienes dinero para hacer la efectiva, pues está, pues, pues para hacer bonito básicamente. Sí, sí, todo lo has comentado eh, sobre el muro, que no es el, el que el, el muro es cierto. Yo como siempre eh, los, nuestros clientes saben que a mí me gusta mucho la historia, entonces yo voy a dar una, una pequeña explicación un poco más en profundidad de to, lo que tú has contado. Entonces, si nos situamos en el final de la Segunda Guerra Mundial, en mayo, el 7 de mayo del 45, cuando nuestro querido presidente ruso ha, ha hecho de las suyas, ha conquistado la capital del Reich, las la reducidas ruinas y el, y el cabo Poemio se ha pegado un tiro, se ha suicidado porque no puede soportar en un mundo en el cual su querido Reich pues no, no durará mil años... Eh, empiezan a desarrollarse una serie de acontecimientos históricos que, como tú me has indicado, son muy desconocidos para la mayoría de la gente. Pero para iniciar tenemos que retroceder un poco. Tenemos que retroceder a Yalta. En Yalta, que es la, la última cumbre en la que FDR eh, estará presente, porque ahí estaba malito, pero luego ya murió al poco tiempo. En Yalta se, se, divide, se decide la división de Alemania y la ocupación de Berlín. Y lo curioso es que los aliados, eh, esta división de Alemania y esta ocupación de Berlín, la realizan bajo lo que ellos llaman las cinco Ds. ¿vale? Y seguro que estas 5 Ds a nuestros oyentes les suenan, porque son desindustrializa des, des, a ver, descentralización, desdemocratización, desmantelamiento de ciertas industrias, que o será luego el, el, el fallido plan Morgenthau pero que los, el, los soviéticos sí que esa parte la, la realizarán a rajatabla, por obvias razones, y dos más, que son desnazificación y desmilitarización. Curiosamente, lo de desnazificación y la desmilitarización son las que utiliza hoy en día Rusia en su guerra contra Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos sí que unen lo que es el régimen ultranacionalista, por decirlo de una manera eh, Utilizaron un feminismo ucraniano con lo que ocurrió en Yalta. Porque ellos, el, el Estado ruso en general, sí que tiene esa memoria histórica por los famosos 20 millones de muertos que sufrieron. No así como Europa Occidental, pues que básicamente vive en un eterno presente. En Potsdam, eh, ya una vez acabada la guerra, eh, que es julio, en, estamos ya en julio-agosto de 1945, se decide que cada potencia tendrá libertad política en su zona. Es decir, cada, cada potencia, como tú me has indicado, Reino Unido... Eh, los gringos Francia, que la ponen ahí por porque de gol se pone muy, muy pesado y pega un puñetazo sobre la mesa, y la Unión Soviética tendrá libertad política en su zona. Y Berlín será una ciudad con una moneda y un sistema político únicos. ¿Pero qué ocurre? Que una ciudad con una moneda y un sistema político únicos administrada por dos sistemas políticos opuestos es una receta para, es una receta para el desastre, que es lo que en el fondo ocurrirá. Claro, porque los consensos de... Los consensos del fin de la guerra desaparecerán muy rápidamente, sobre todo debido a la muerte de FDR. En el año 47, eh, se, se, Truman mm, decide, pues nada, implantar su, su doctrina, que es la famosa lucha, su, la doctrina Truman, que se basa en la lucha contra el comunismo, ya lo sabemos, y en la teoría del efecto dominó. La teoría del efecto dominó es la que luego utilizarán los gringos también en, en, en Asia, en en Asia, cuando luchen en Vietnam y el efecto Yakarta, que ya hemos comentado, es decir, que si un país, básicamente la doctrina lo que decía es que si un país, en este caso otro lado, Occidente, si un país occidental eh, veía un triunfo de la izquierda, no ya, como hemos si se un triunfo de partidos de, de, partidos de izquierda, pues eh, inmediatamente ese país se uniría al, a la órbita soviética y se produciría un efecto dominó.